Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nutrilogic. Ya saben que yo soy Ana Lezama, soy nutrióloga, pero este podcast lo hago con la idea de compartir todos los temas que giran alrededor de la vida de una nutrióloga. Puede ser desde vida saludable, pueden ser tips de alimentación o hasta emprendimiento. Porque si a algo nos enfrentamos los nutriólogos hoy en día, como yo creo que muchas personas del área de la salud, es a la falta de información para llevar nuestra profesión a un nivel de emprendimiento y no solo hacer lo que se supone que debemos hacer. En mi caso, como nutrióloga, lo que se espera en general, porque bueno, tampoco es generalizar ni nada, sino en general, es que tengamos un consultorio. Que tengas tu consultorio, cobres por la consulta y listo. Sin embargo, me animé a hacer este episodio porque eh, sí considero que es importante compartir como parte del área de la salud o también se puede aplicar a otras áreas, cómo emprender y hacer de tu profesión un negocio, ¿no? ¿Cuándo me cayó este 20? Cuando me enfrenté hace años a la realidad de que si tenía 10 pacientes citados un sábado, por ejemplo, que yo decía, bueno, tengo 10 pacientes, cobro, no sé, 400 pesos, bueno, yo ya gané en teoría 4 mil pesos, ¿no? El sábado. Pero, oh sorpresa, que llegaban solamente tres. Porque le salían otros gastos, porque era fin de quincena, por lo que quieras, porque le empezó a doler la muela, entonces ya le salió caro el dentista, porque la entrada a clase de los hijos, los libros, bueno, N número de circunstancias que se presentan. Entonces yo decía, no puede ser, no puede ser porque entonces dependo de muchos factores para que la gente llegue hasta aquí. Tengo que encontrar la forma en la que la gente se comprometa con su salud y si logro esa forma, como consecuencia, lograré tener un negocio más rentable. Porque la realidad es que muchos nutriólogos, doctores o cualquier persona del área de la salud o de muchas profesiones, pues pagamos renta, renta de consultorio, renta de oficina, algunos pagan secretaria, los servicios como es internet, limpieza... Entonces dije, no, no puede ser, o sea, imagínate, me voy a estar comiendo las uñas cada semana porque en teoría debí ganar tanto, pero en realidad entró tanto, ¿no? Entonces desde ahí creé mi marca, que se llama Nutrilogic, que hasta ahora al fin ya está registrada, y de ahí se han ido derivando otros proyectos como el de Nutrilogic Store, que aquí tengo que mencionar que la verdad es que pues no me encanta que lo puse en inglés, ¿no? Con el tema de store, pero pues la verdad es que ya crecimos un buen, ya la gente ubica la marca, entonces pues ya me voy a tener que quedar así. Pero la verdad es que no me encantó. También está la parte de Nutrilogic Empresarial, que es una parte de mi carrera que me encanta porque es la parte de educar nutricionalmente. Me apasiona muchísimo los que han visto los lives, los que han oído estos podcasts. La verdad es que es un tema que me apasiona cañón. Y soñar, porque se vale soñar, con que algún día los nutriólogos no fuéramos tan necesarios o estuviéramos solo dedicados a enfermedades graves. La gente nos concibe como para bajar de peso. En realidad los nutriólogos, desde mi punto de vista, o sea, 
nos debemos de hacer necesarios en enfermedades que no sean prevenibles, ¿ok? O sea, ahorita somos necesarios por el sobrepeso, por la obesidad, por la diabetes, por cosas que se pudieron prevenir. Pero, por ejemplo, un niño que nace con hipotiroidismo o alguien que se le presenta la enfermedad por X o Y que pues no lo vimos venir, pues bueno, ahí entramos en casos hospitalarios, ¿no? Que chin, te van a operar, este, porque no sé, por piedras en el riñón, bueno, pues ahí entramos, ¿no? No digo que esto no se podía haber prevenido, seguramente algunas situaciones sí, pero en general, ojalá algún día no seamos tan necesarios como somos hoy. Entonces, en estos 10 años de estar trabajando y que hace 4 años ya estoy totalmente por mi cuenta, o sea, yo no tengo sueldo quincenal, Quisiera compartirles algunas de las cosas que he recopilado por si andan pensando en emprender. Antes les quiero aclarar que no todos estamos hechos para lo mismo. ¿eh? Reconozco que a mí en lo personal, Ana Laura, no me gustaría tener que regresar a un horario de oficina, poner mi dedo en un reloj checador. Sin embargo, respeto muchísimo a las personas que aman su trabajo con horario, con, con checador, con todo, que escalan dentro de una empresa que son, son logros que vas teniendo a lo largo de tu vida, que coordinan personal a su cargo y sé que todas las personas somos diferentes y buscamos cosas distintas. En, el, en ningún momento quiero señalar en este episodio que una cosa es mejor que la otra. Solamente es contar un poco de mi experiencia y si andas dudoso o dudosa de querer emprender, pues aquí te van unos tips que desarrollé y pues espero que te sirvan. La verdad es que en cuestión de emprendimiento nadie tiene la verdad absoluta. O sea, vale la pena leer por varios lados, vale la pena documentarse, vale la pena leer, eh, ver YouTube, o sea, muchas cosas. Porque nadie tiene la verdad absoluta. Todos somos diferentes, tenemos formas de actuar diferentes, pero escuchar a otras personas te puede servir. Entonces, el punto número uno es acostumbrarte a vivir en la incertidumbre. ¿Y a qué me refiero a esto? Adiós sueldo fijo, adiós quincenas, adiós aguinaldo, adiós reparto de utilidades. Y esto es algo que no todos pueden con ello. He conocido personas que literal te dicen, oye, yo no me podría levantar sabiendo que el 15 y el 30 de mes no está mi dinero en mi cuenta. Y es algo muy respetable porque yo en lo personal considero que es muy importante conocer tus limitaciones y en base a eso tomar las decisiones que sobre todo nos den paz y tranquilidad mental. Porque ahorita pues está padre emprender y todo este rollo, pero si tú dices, no es que sabes que no es lo mío, de verdad, a mí me gusta el tema de ir a la, de ir a la oficina, eso de trabajar en casa, la verdad es que no, no veo por dónde. Ah, pues perfecto. O sea, no tienes que emprender sin sientes y notas que no es lo tuyo. Punto número dos. Para mí, la principal virtud que tienes que tener para emprender, según yo, tiene que ser la tenacidad. En mi caso, el trabajar mis redes sociales es un trabajo que tiene que tener mucha tenacidad y perseverancia. ¿Por qué? Porque te aseguro que al principio nadie me comentaba, nadie me escuchaba, incluso creo que nadie me leía ni me daba likes. Pero el tema es estar, 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 estar ser tenaz. Es una característica que veo que le falta a muchas personas que desean emprender o que me ven y me lo dicen y le digo, no, es que me, pues vente a vivir a mi casa tres días cuando acabe COVID, ¿verdad? Para que veas cómo es mi vida diaria, no solamente es la foto que ves en la red social, o sea, hay toda una chamba atrás con esta característica de tenacidad, ¿ok? Número tres, 
es saber lidiar con el aburrimiento. Entre comillas pongo aburrimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Que habrán días que te va a dar flojera hacer siempre lo mismo, ya sea el mismo ejercicio porque estás haciendo brazos o piernas, no sé, o la misma alimentación porque estás ahorita tratando de perder grasa, bla, 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 o postear en redes sociales, que es mi caso, que bueno, es una realidad. A veces te levantas y tienes flojera de crear contenido. Aunque amemos nuestro negocio, hay días que dices, ay, no, qué flojera. Pero siempre tienes que recordar tu objetivo e irte al punto número dos. Tienes que ser tenaz, tienes que ser perseverante. Bueno, el número 4. Tener una idea clara, por lo menos a mediano plazo, de a dónde quieres llegar. Y te voy a poner un ejemplo. Yo hace un año decidí que me daba a mí misma dos años para cerrar el consultorio. ¿okay? Porque yo decía, bueno, yo no estoy en mi ciudad natal, eh, no tenemos familia eh, así cercana a la mamá o la, o la tía muy cercana. O sea, tenemos tíos, tenemos parientes, pero bueno, ya saben que la Ciudad de México es complicada en distancias, ¿no? Entonces yo no tengo ninguna ayuda de ningún tipo, de la familia. Entonces pues yo me encargo de todo. Digo, tengo gente que me ayuda en la casa, pero yo me encargo de lavandería, tintorería, comida, o sea, todo eso. Y la verdad es que es admirable las mujeres que hacen todo eso y aparte salen a trabajar. Entonces yo dije, ¿sabes qué? O sea, lo que más tiempo, por decir así, me quitaba, pues era el, es el consultorio físicamente, ¿no? Porque te metes al consultorio y va, y o sea, ya no puedes contestar llamadas, ya no, ya pues todo camina como de evadé, pero tú no puedes hacer nada. Entonces yo dije, en dos años quiero cerrar el consultorio de tal manera que me daba ese tiempo para crecer mis redes sociales, para generar contenido y que la gente eventualmente quisiera mi trabajo a distancia, eh, seguir dando talleres y eso. Eh, a tanto empresas como a particulares y también en línea. ¿Qué pasó? Que vino el COVID y pues las cosas se aceleraron. Tuve que cerrar el consultorio hace 3, 4 meses. Esto me ha permitido dedicarle más tiempo a mis redes sociales, generar más contenido, estudiar más para dar mejores soluciones a mis pacientes. Y bueno, tenía una idea clara de lo que quería y solamente se apresuró. O sea, no estés a la deriva. Entonces, tener claro esto, por ejemplo, si vas a vender algo, ok, pero entonces pensar cuánto necesitas generar o qué sueldo te vas a poner y cuando entre más dinero, a qué se lo vas a dedicar. Eso es algo muy personal, ¿no? Porque no solo es trabajar por trabajar o generar por generar, sino tener ciertas metas a corto y mediano plazo. Pero quiero advertirte que luego entran factores que no contemplas, pero si tu mirada es como COVID, por ejemplo, pero si tu mirada está fija donde quieres ir, segura aún con esas piedritas en el camino vas a encontrar la forma. Pero sí tienes que tener más o menos una idea de a dónde quieres llegar, ¿no? Y te quiero poner otro ejemplo. Yo tengo una tienda en línea que se llama NutrilogicStore.com, muchos seguro ya la conocen. Sin embargo, me he enfrentado a que mucha gente me dice, oye, ¿por qué no pones una tienda física? ¿No? O en ciertas ciudades donde ya vendemos muy bien, oye, ¿por qué no pones una tienda física? ¿No? Le digo, no, es que no es mi idea de negocio. Yo lo que quiero es ser una super distribuidora, ahora sí que ser el Amazon de los snacks saludables mexicanos, de comercio justo, apoyando familias mexicanas. O sea, yo quiero eso, yo no quiero abrir 15 franquicias, no es mi idea. Yo quiero una bodega enorme con 50 personas empacando todos los días 100 cajas diarias, ¿no? Entonces esa es mi idea, entonces tienes que ir sobre eso. Entonces, aunque sí vendemos a público y generamos contenido para eso, lo que más buscamos es distribuidores, ¿ok? Número 5. Sé flexible y no seas necio o necia. 
o sea, cuando queremos emprender, pues somos jóvenes, ¿no? Bueno, hay gente que ya más grande también emprende, pero sobre todo los jóvenes. Queremos emprender y entonces nos ponemos muy necios. Tienes que ser flexible. ¿Esto qué quiere decir? Tú puedes pensar que tienes una idea millonaria y no lo dudo, pero la tienes que validar. Me he topado muchas veces con ideas de personas que tardan tanto en desarrollarla que si la etiquetita, que si la tapita, que si el frasquito, que si entonces, que si lo otro para que quede precioso, divino. Pero eh, luego se dan cuenta que ya que está el producto listo, eso solo era el primer escalón. Lo difícil es quién te lo va a comprar. Es generar el tráfico suficiente para que haya gente que le interese tu producto. Y eso es un rollo. Entonces yo lo que les digo, a ver, valida tu idea por lo menos con amigos, con familiares, pregúntales y no te ofendas si te dicen que ellos no lo comprarían. Porque también aquí entra el factor intuición. Y te voy a contar una historia. Cuando yo empecé la tienda, pues como todo vendía poquitirrísimo. Poquitirrísimo estoy diciendo mil pesos al mes, o sea, muy poquito. Y alguien me dijo, ah, está bien tu tiendita, te va a dar para tus chicles. ¿No? Eso, eso, eso fue así como que, ah, ok. Pero yo creí en mi proyecto. Yo decía, a ver, yo no veo en el mercado que haya una nutrióloga que tenga productos que desarrollamos de otras marcas también, los nuestros y de otras marcas, de productos mexicanos, de familias mexicanas, que demos empleo a familias mexicanas también. Y entonces, pues yo dije, ah, ok, está bueno. Hoy tenemos más de 180 productos a la venta, tenemos distribuidores en más de 9 estados de la República Mexicana. Y entonces, ¿dónde están mis chicles? Me dan ganas, ¿no? A ver, ¿dónde están mis chicles, no? Pero creí en mi proyecto. Otra cosa es que, por ejemplo, al principio yo no etiquetaba nada. O sea, envasábamos y enviábamos. Y, y pues hubo personas cercanas a mí, como mi mamá, mi esposo, mi cuñada, que me empezaron a decir, óyeme, pero ponles una etiqueta o algo. Los mismos clientes ya me decían, oye, pero pues ¿de qué está hecho el producto? ¿Qué trae? Y entonces, pues tienes que ser abierto, no te puedes cerrar. No, es que yo así vendo y me vale, y si quieres lo compras. No, no, no. Entonces empezamos a desarrollar etiquetas, ¿ok? Con la información que queremos transmitir. El punto es, valida tu idea. Confía en tu intuición, pero no seas necio, ¿ok? Punto número 6. No dejes de estudiar. Y no me refiero a esto, a que te pongas a leer ahorita 14 libros de emprendimiento. Puedes seguir inclusive a personas que han emprendido, buscar videos en YouTube para ir creciendo tus ideas y no estancarte, platicar con personas cercanas que tengan sus negocios y si tienes confianza, pues cuéntales algunas de tus ideas para ver qué opinan o cómo lo harían ellos. Yo la verdad es que en reuniones antes de COVID, obvio, platicaba y buscaba sacar esos temas porque siempre puedes salir con alguna idea nueva. Cada cabeza es un mundo, no lo dejes de aprovechar. También, por ejemplo, aunque mi mamá no fue emprendedora, o sea, tuvo su negocio de, de consultorio como dentista, pero no fue emprendedora de tener 10 dentistas trabajando y una comercializadora de, de cosas dentales, no. Tiene buenas ideas. Entonces le platico cosas nuevas que quiero hacer y me da su opinión. A veces me sirven, a veces no, no pasa nada. Pero eso es a lo que yo le llamo, no dejes de estudiar. Pregunta, lee, ve YouTube, o sea, de todo puedes sacar ideas nuevas, ¿ok? No lo que creemos es la verdad absoluta. 7. Este es bien importante. Aprende a venderte sin tener que hablar de lo que vendes. O sea, la gente cree que los vendedores siempre estamos hablando de nuestro producto y no es así. El chiste está en que sepan qué haces y a qué te dedicas sin ser encajoso ni hostigoso. Mi esposo dice que tengo mucha habilidad para eso, que a donde llego me encargo de que sepan a qué me dedico 
y pues eso queda en la mente de las personas. Y si algún día necesitan tus servicios, es probable que se acuerden de ti. Entonces es bien importante que aprendas a venderte sin tener que hablar precisamente de lo que vendes. Punto número 8. Estate alerta. ¿Qué quiere decir eso? Que prendas tus sentidos. A veces no tenemos ni idea de lo que la gente quiere. Por eso es importante probar un poquito de todo de lo que estás haciendo. Recuerdo cuando empecé la tienda, solo tenía un gramaje, el de 100 gramos. Y mi mamá y mi esposo me decían, mete un gramaje más pequeño. Es que la verdad aquí, entre, entre paréntesis, mi sueño guajiro era que ese tamaño pequeño fuera para mesas de postres, baby showers y así, pero la realidad es que la gente en, en una fiesta quiere gastar en otras cosas menos en snacks saludables, ¿no? Entonces cuando ellos me decían eso, me decían, es que un precio que compita con sabritas. O sea, que la gente gaste los mismos 15 pesos, pero en algo saludable. Y yo decía, chin, o sea, es que es mucho show, nuevas etiquetas, qué pereza. Sin embargo, siempre lo tenía en la mente. Me tomó seis meses planear ese movimiento, ¿no? Sobre todo, pues, por la producción, por las bolsitas, por el gramaje nuevo, las etiquetas nuevas. O sea, lleva un tiempo y aparte requería una inversión de 20, 30 mil pesos para ya tener un stock de etiquetas, ¿no? ¿Y qué pasó? Que ya estaba listo todo y ahora nadie los pedía. O sea, teníamos nuestra lista de minis, nuestros 20, 30 mil pesos de etiquetas preciosas, divinas, listas, pero nadie los pedía. Entonces metí una promoción para distribuidores para que probaran esta versión, ¿no? Diciéndoles, oye, ¿sabes qué? Con tanto puedes empezar este negocio de snacks y mira esta así, así les platicaba, ¿no? Y empecé a hacer cajas ya prehechas de 20 botanitas, 50 botanitas, 100 botanitas, 150 botanitas. Por ejemplo, algunas empresas ya me las compran para sus coffee breaks o sus box lunch. Entonces, sí, yo tenía la idea de la mesa de postres ya sí, pero la verdad es que tienes que ir viendo realmente dónde se necesita. Cuando nos dimos cuenta, teníamos otro negocio en desarrollo que eran los minis, ¿ok? Porque hay personas que sí quieren ese snack pequeño y yo podía dárselos. Me tomó tiempo la estrategia, pero siempre trato de estar alerta. Ahora he descubierto que siempre que nos sobra producto, armo una caja de minis a precio especial y resulta que me la arrebatan en redes sociales. Entonces ya pensé que cada semana voy a sacar dos cajas a precio especial para generar eh, más consumo a esto, a este tipo de productos. Y muchas veces hay gente que quiere distribuir, pero no se anima al pedido grande. Entonces esta cajita tal vez si sí la, sí la, la compren, ¿no? A esto me refiero con estar alerta, que no seamos necios y no dejemos de estudiar. El punto número 9, ya casi vamos a acabar. Muchas veces nos dicen que nos pongamos horarios, pero la realidad es que cuando estás por tu cuenta, así como te puedes tomar un martes libre porque estás enfadado y cansado de la mente, también puede haber domingos que amanezcas inspirado, creativo para hacer algo de tu negocio. Entonces sí tenemos horario, pero cuando llegue la inspiración, déjala fluir para crear. Y la otra cosa es que, digo, esto es mi opinión muy personal, todos dicen que tenemos que tener un sueldo. La realidad es que, en mi opinión, creo que todos tenemos que hacer una lista de lo que cuesta nuestra vida diaria. Renta, luz, coche, gasolina, celulares. Sobre ese total, ya sabes cuánto tienes que generar para cubrirlo. En el momento que empiezas a ganar más, trata de mantener ese estilo de vida normal. Digo, si quieres un departamento más grande, un auto porque no tienes auto para aligerar tu vida, pues adelante. Pero un consejo muy importante para mí es lograr que el negocio te dé para esa primer lista que hiciste. Si de ahí ganas más y más y más, siempre vive por debajo de eso que ganas. 
Porque si ni Dios lo quiera quiebras, como a muchas empresas les, les ha pasado por COVID, es muy difícil mantener un ritmo de vida alto en lujos, se hace agobiante. En lo personal, yo sí creo en no trabajarle al dinero, o sea, no trabajarle a las cosas materiales. O sea, prefiero tener un carro eh, es normal, o sea, normal me refiero a una marca comercial, que posiblemente tal vez mis ahorros me dieran para tener una marca de lujo, pero digo, bueno, o sea, no voy a agarrar uno de segundo uso del 90, pero algo más que si ni Dios lo quiera pasa algo, pues bueno, no, no sea un sufrimiento el mantenerlo o tener que rematarlo, ¿no? Digo, esta es mi opinión muy personal, no es vivir como miserable tampoco, solamente es tener claros tus ingresos, tus pasivos, tus activos. Y te quiero poner un ejemplo. Yo considero que en mi caso ya necesitamos un espacio más grande, con una, un lugar con tres habitaciones, ¿ok? Ya que mi esposo regresó a trabajar a casa, ¿no? O sea, ya no está en la oficina en la que estaba, que rentaba, ya está en casa a través de ese covid y entonces él está ahorita en el cuarto de visitas, puso su escritorio ahí y yo trabajo en el comedor porque el otro cuarto es nuestra habitación y el tercer cuarto de la casa es el cuarto de servicio pero tiene muy poca luz. Entonces, pues bueno, no, 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 no está como apto para oficina. Entonces he pensado que una vez que la pandemia pase, pues buscar un lugar con tres habitaciones para una de esas tres habitaciones sea la oficina. ¿Me explico? Eso ya lo exige nuestro trabajo remoto porque nosotros ya estamos en casa. No es solo que quiero algo más grande porque sí, ¿no? Y otra cosa que suelo hacer es que si me compro algo, tengo que ver de dónde lo saco. Por ejemplo, hace unos días quería unas botas ojo, que gracias a Dios las conseguí de segunda mano, la verdad, porque no son nada baratas. Entonces dije, ah, ok, voy a sacar cosas mías, buenas, que uso poco, las revendo y de ahí, tengo, y ahí tiene que salir. Y es una forma en la que encuentro de ponerme creativa. Esto lo puedes llevar desde un par de zapatos hasta el decir, ¿sabes qué? Es que yo quiero tal auto y necesito generar 5 mil pesos mensuales de dónde van a salir entonces muchas veces yo digo ah bueno pues voy a vender eh, panes keto y de ahí va a salir o por ejemplo la compra de súper de mi casa la comida de mi casa sale de las ventas que hago con la Thermomix entonces todo lo que ingrese al mes de Thermomix se va para la comida de la casa entonces ya es algo que no tengo que tocar del dinero que entra de las consultas, por decir así, ¿no? Entonces todos esos retos te vas, o sea, van creciendo. O sea, te digo, un día son por botas, otro día es por comida, otro día será por un coche, otro... Y así vas creciendo, ¿ok? Y el, diez, con, el décimo consejo, pero no menos importante, es descansa tu mente. Muchas veces me pasaba que si no estaba produciendo dinero tal cual, o sea, si no estaba vendiendo algo así, sentía que era un día perdido. Pero no es así. Leer un libro que no tenga nada que ver con lo que haces o ver películas un domingo todo el día o simplemente salir a caminar sin oír nada. Porque a veces igual dices, bueno, si voy a caminar una hora, pues me, me echo un podcast, ¿no? O me echo, digo, lo puedes hacer, pero no es, o sea, no te obligues. Descansa tu mente porque eso te va a permitir estar más creativo. Hay una frase que oí de alguien que admiro mucho. Cuando te digan, es que duermes más que los demás, diles sí, porque estoy despierto, cuando estoy despierto, estoy más despierto que los demás. Entonces me hace recordar una época en la que yo me iba al Bikram a las 11 de la mañana y mi papá me decía, a su gorda, qué vida la tuya, porque a esa hora se acostumbra a que la gente esté trabajando. Y yo le decía, no pa, es que ayer me entró la creatividad y me dormí a las 2 y media de la mañana, entonces hoy ya me desperté a las 10 y me vine al Bikram. Entonces, para mucha gente que asume los horarios de oficina, es raro vernos trabajar así. 
o cuando mi mejor amigo me dice que qué flojera la mía trabajar en domingo. Y la verdad es que cuando trabajo el domingo es porque quiero, porque nadie me está obligando. Pero es importante descansar la mente, ¿ok? Ojalá que estos 10 consejos te abran el abanico por si andas pensando en emprender. Si estás en un empleo, pero quieres emprender por tu cuenta y no puedes dejar tu trabajo para empezar tu emprendimiento, te anticipo que es algo súper difícil. Yo lo logré porque el spa donde yo estaba, estaba empezando y tenía muy poca gente. Entonces esas cuatro horas que yo trabajaba en el spa, porque gracias a Dios estaba de medio tiempo, las usaba para mis negocios. O sea, yo entraba a mi consultorio y pues si no habían pacientes, pues no tenía trabajo tal cual, ¿no? Y entonces hacía mis catálogos de mi tienda, contactaba clientes, daba algunas consultas en línea. Y otra cosa también que tuve que decidir fue dejar de usar el auto para ir a, al trabajo. Los que sean de Ciudad de México van a entender que la Roma-Santa Fe es un tramo largo. Y el sueldo no era el mejor del mundo. Entonces yo saqué mi cuenta y dije, a ver, si me van a pagar 10 pesos y entre gasolina y estacionamiento se me va a ir el 35% del sueldo mensual, pues la verdad no estoy dispuesta. Entonces encontré una ruta en el ecobús que me llevaba desde casi mi casa, como de cuatro cuadras de mi casa, a la puerta de mi trabajo, así literal. O sea, yo me bajaba y entraba a mi trabajo, ¿no? Y entonces... Eh, pues claro, tenía que levantarme mucho antes, a veces me tocaba parada un rato en el bus, pero esa hora de camino yo la utilizaba para publicar en redes, para hacer llamadas o simplemente para escuchar o leer algo. Cosas que no podría hacer si hubiera ido en auto. A lo que me refiero es que emprender requiere sacrificios, que muchas veces la gente no está dispuesta a hacer. Por eso cuando veas que alguien tiene éxito, te aseguro que es porque se llevó una buena chinga un tiempo antes. Espero que les haya gustado este episodio. Me encantó hacerlo, estructurarlo y transmitirles un poco de mi experiencia. Les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo capítulo.